0: Herzlich Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast, mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche jüdische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und yoga -Lehrerin. und heute wartet eine neue Podcast-Folge auf dich. Bevor es gleich losgeht, wollte ich noch sagen, dass die heutige Podcast-Folge von der Coro-Drogerie unterstützt wird. Die Choro-Drogerie ist ein Online-Versandhandel, in dem es haltbare Lebensmittel in Großpackungen gibt. Und ihr findet dort eine große Auswahl an Trockenfrüchten, Nüssen, diversen Nussmusen, Samen, Getreide, Hülsenfrüchten und viele mehr. Und ich habe da auch einen Rabattcode für euch, nämlich TastyKatie, alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Der Link dazu, der ist in den Show Notes. Und ich möchte euch heute in der heutigen Podcast-Folge fünf wichtige Tipps für eine vegane Ernährung geben. Man kann auch sagen, eine sehr pflanzenbetonte Ernährung oder sowieso auch eine gesunde Ernährung. Denn diese Tipps, die gelten nicht nur für Menschen, die sich vegan ernähren, sondern die kann man eigentlich auf so ziemliche, ja, auf so ziemlich jede Ernährungsweise kann man die eigentlich anwenden. Deswegen passt das eigentlich für fast jeden Menschen, der gerade zuhört. Denn unabhängig davon, ob man sich jetzt vegan ernährt oder mischköstlich ernährt ja, und einen gewissen Anteil an tierischen Produkten noch in der Ernährung hat, ähm, ist es trotzdem wichtig, sich zum Beispiel gesund und ausgewogen zu ernähren ja, oder ähm, ja, den Regenbogen zu essen. Ich werde jetzt gleich auf ein paar Tipps eingehen und das gilt für uns alle. Und ich denke, ich fange auch einfach gleich mit dem ersten Tipps Tipp an. Das sind ja insgesamt fünf Tipps. Und ähm, diese fünf Tipps, die sollen euch als Inspiration dienen, eure Ernährung, jetzt mal unabhängig davon, ob sie vegan oder milchköstlich ist, sie wirklich so gesund wie möglich eben auch zu gestalten und so, dass sie eurem Körper gut tut, dem Geist auch gut tut und natürlich auch lecker schmeckt und euch mit allem versorgt, was ihr braucht. Und der erste Tipp lautet, sich ausgewogen zu ernähren. Ja, mit ausgewogen meine ich vor allem, dass keiner von den Makronährstoffen, also Kohlenhydrate, Proteine, Fette, dass nichts davon verteufelt wird. Also dass man von den drei Gruppen ähm, eine ausreichende Menge zu sich nimmt. Und dass man nicht irgendwie sagt, ich esse keine Fette oder keine Kohlenhydrate, sondern dass man wirklich sagt, von all den drei Makronährstoffen nehme ich ähm, ja genügend zu mir. Ja, und das ist erstmal so das Wichtigste für Ausgewogen. Also wenn man sich so einen Teller anguckt, dass man da einen Teil Kohlenhydrate hat, einen Teil Proteine, einen Teil Fette, dass man so eben auf ein gutes Verhältnis eben dann kommt. Und wenn ihr euch jetzt nochmal speziell für das Thema Proteine interessiert, also wie könnt ihr zum Beispiel die Bioverfügbarkeit von Proteinen noch mehr steigern, dann könnt ihr euch gerne mal eine ältere Podcast-Folge von mir anhören. Da bin ich speziell auf das Thema Proteinversorgung in der veganen Ernährung eingegangen. Und ansonsten könnt ihr aber grundsätzlich, wenn viele doch immer Angst haben, euren Proteinbedarf über eine pflanzliche Ernährung wirklich sehr gut decken. Dann gibt es in der veganen Ernährung sprechen wir von diesen fünf Gruppen von Lebensmitteln, von denen es auch wichtig ist, dass wir uns da wirklich, dass wir uns von allem etwas rausgreifen über den Tag verteilt und dass wir uns so eben auch am Ende in der Summe ausgewogen ernähren. Dazu zählt einmal, das ist so, auch nach der Wichtigkeit sortiert, also die Reihenfolge, in denen ich die Gruppe, die einzelnen Bestandteile der Gruppe eben auch aufzähle. An erster Stelle steht Gemüse. Ja, das sollte der größte Anteil in der Ernährung sein. Dann kommt Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst, Nüsse und Samen und dann eben noch Gewürze und Kräuter. Also gerade durch Gewürze und Kräuter kann eben eine gesunde und ausgewogene Ernährung wunderbar ergänzt werden. Das ist jetzt erstmal zu dem Tipp ausgewogen, ja auch wenn man sich jetzt mischköstlich ernährt, dann gilt das natürlich ganz genauso. Ja, also das bedeutet eigentlich das Gleiche, dass ich hier wirklich darauf schaue, dass ich sowohl Kohlenhydrate als auch Proteine als auch Fette eben zu mir nehme und da eben ein ausgewogenes Verhältnis habe. Der Tipp Nummer zwei ist, den Regenbogen zu essen. Ja, also das ist vielleicht ein ähm, Tipp, den ihr vielleicht schon kennt, also dass man, man sagt ja immer wieder eat the rainbow, also es ist den Regenbogen und das bedeutet praktisch, ähm, ja symbolisch übertragen ist es eigentlich vor allem, dass man sich wirklich bunt ernähren sollte, farbenfroh ist hier ja das Stichwort. Und daher sieht man sicher ja auch, wenn man Ernährungspyramiden anschaut oder auch so mal auf einem Vortrag war von Ernährung, dann sieht man meistens eben diese typischen Farben, also dieses Obst, Gemüse. Und da springen ja meistens so die Farben auf den Bildern eben so ins Gesicht. Und da ist sich tatsächlich die Ernährungswissenschaft auch sehr, sehr einig, dass man wirklich den Fokus vor allem darauf legen sollte, wirklich sich bunt und ausgewogen zu ernähren. Denn es geht auch Hand in Hand, wenn ich mich nämlich bunt ernähre, dann bekomme ich auch eher auch so eine Ausgewogenheit der Lebensmittel hinzu. Hingegen, wenn ich nur die Farbe beige habe, also irgendwie nur Brot und Getreide, dann wird es mit, mit, ähm, mit der Vielfalt und dem Ausgewogenen mit so ein bisschen schwierig. Aber wenn ich meinen Fokus wirklich darauf lege, wirklich mich ausgewogen zu ernähren, im Sinne von, dass ich auf diese bunten Farben des Regenbogens achte, dann kriege ich diese Vielfalt viel schneller hin. Und das Wichtigste, also man kann sich jetzt fragen, warum sollte man bunt essen? Denn wenn ich nämlich, also mit bunt meine ich ja vor allem die, ähm, die pflanzlichen Lebensmittel, also vor allem Obst und Gemüse, Kräuter, da haben wir ja die ganzen schönen bunten Farben. Und da ist eben noch so viel mehr enthalten als praktisch nur bestimmte Vitamine, ähm, wie zum Beispiel Vitamin C oder Vitamin E in Süßkartoffeln, ja all diese Dinge. Da sind nämlich zum Beispiel auch noch sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. Und ich hatte auch dazu schon mal eine extra Podcast-Folge aufgenommen. Also wenn euch das interessiert, dann hört euch die Podcast-Folge unbedingt mal an. Denn die bunten Farben, die wir so in dem ganzen Obst und Gemüse finden, da sind die sekundären Pflanzenstoffe für verantwortlich. Also bestimmte Stoffe, die den ähm, Obst und Gemüse, die dem die Farbe verleihen. Und die haben eben einen großen gesundheitlichen Mehrwert für uns. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da genügend davon in der Ernährung haben und das kriegen wir eben nur über die, über die pflanzlichen Lebensmittel, also über Obst und Gemüse. Und wenn wir da nämlich einen großen Anteil davon am Tag in die Ernährung integrieren, dann nehmen wir eben auch genügend sekundäre Pflanzenstoffe zu uns und dann weiß man eben von, den, von Studien und der Ernährungswissenschaft eben her, dass man dann auch präventiv ganz viel machen kann. Ja, also wenn man einen hohen Anteil an sekundären Pflanzenstoffen eben in der Ernährung hat, dann sinkt eben das Risiko für bestimmte Volkserkrankungen, für bestimmte Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ähm, ja, also es ist auch so, dass die eine ähm, ja, wirklich eine schützende Wirkung auch für die Zellen eben auch haben. Deswegen sind die sekundären Pflanzenstoffe so gesund. Aber auch so Dinge wie Bitterstoffe, ja, also die finden wir auch, in, ähm, vor allem also in Obst eigentlich weniger, aber vor allem in Gemüse wie zum Beispiel in grünem Gemüse, vor allem in den Kräutern. Ja, also gerade in den Kräutern haben wir einige Bitterstoffe und die sind eben auch ganz wichtig, zum Beispiel für die Regulierung der Verdauung, ja, regen die Produktion von Magensäften eben auch an und der Sekretion von der Bauchspeicheldrüse. Und das ist eben auch sind alles Dinge, die eine sich sehr, sehr positiv auf den gesamten Organismus auswirken können. Also nochmal zur Wiederholung, der zweite Tipp lautet, isst den Regenbogen, also ernähr dich so bunt und abwechslungsreich wie möglich. Der dritte Tipp lautet, Fett nicht ausschließen, also Fett nicht verteufeln kann man das jetzt auch nennen. Das beobachte ich tatsächlich immer wieder und ich sehe es auch in den Ernährungsberatungen, dass ganz viele, gerade auch junge Mädels, ganz viel Angst davor haben, Fett zu essen. Und ich weiß nicht, ob das alleine nur davon kommt, von so einem Mythos, weil es ist tatsächlich so gewesen, dass vor, vor einigen Jahren, das ist tatsächlich noch gar nicht so lange her, da bestand tatsächlich der Mythos oder auch die Empfehlung, tatsächlich auch eher auch von der DGE, also von der Deutschen Gesellschaft der Ernährung, sich eher fett reduziert und eher fettarm zu ernähren. Aber das wurde durch die diversen Studien widerlegt und tatsächlich weiß man jetzt, dass es nicht alleine nur darum geht, irgendwie Fett zu reduzieren oder eben nicht genügend Fett, in der, also weniger Fett in der Ernährung zu haben, sondern es kommt viel mehr auf die Art des Fettes an. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass man eben auch weiß, dass gerade gute Fette, ja, so ein hoher Anteil an ungesättigten, mehrfach ungesättigten Fettsäuren in der Ernährung, auch sehr schützende und positive Auswirkungen auf den ganzen Körper eben haben. Und es ist eben auch so, dass die Fette auch ganz wichtig sind, damit bestimmte Vitamine zum Beispiel auch ähm, ja, bioverfügbar werden, dass es der Körper sie auch gut aufnehmen kann. Zum Beispiel ähm, ja, Vitamin E oder Vitamin D, Vitamin A, auch viele sekundäre Pflanzenstoffe da weiß man von, von einigen Studien, dass die vom Körper sehr viel besser aufgenommen werden können, als wenn ich gar kein Fett esse. Ja, also wenn ich den Salat einfach komplett ohne Fett esse und ähm, auch sonst in der Ernährung oder am Tag nicht viel Fett habe, dann können die ganzen guten sekundären Pflanzenstoffe und die Vitamine, die da drin sind, oft gar nicht so gut aufgenommen werden, wie als wenn ich da ein bisschen gute Öle dazu gebe oder auch in dem Gericht, was ich dazu esse, eben einen gewissen Fettanteil habe. Und wie ich vorher schon mal gesagt habe, es kommt eben nicht alleine auf das Fett per se an, also in dem Sinn, dass ich sage, irgendwie alles Fett ist schlecht ja, oder ähm, alle Fette sind super, hauptsächlich Ess viel Fette, sondern es kommt wirklich auf die Art des Fettes an. Das heißt, hier lautet die Empfehlung, wir sollten weniger gesättigte Fette zu uns nehmen. Das ist vor allem in tierischen Produkten und in so Fetten wie Kokosöl, Palmöl enthalten und auch weniger bis gar keine Transfette. Das sind vor allem eben die, die ähm, frittierten Speisen. Und es ist aber, also im Gegenteil dazu, ist die Empfehlung, mehr ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fettsäuren zu sich zu nehmen. Also Olivenöl, Leinsamen, Chiasamen, Rapsöl, Nüsse, Samen, Leinöl, all diese Dinge, die sind besonders wertvoll. Und da sollten wir auf jeden Fall auch einen gewissen Anteil von in der Ernährung haben. Ganz, ganz wichtig, natürlich auch für die Produktion von Hormonen, ja, also gerade auch von Geschlechtshormonen, ist es ganz wichtig, genügend Fette in der Ernährung zu haben. Weil oft ist es so, dass wenn man sich zum Beispiel vegan ernährt, dass es dann auch gerne mal Leute anzieht, die sich sowieso, die sehr gesundheitsbewusst vielleicht auch sind, was ja wunderbar ist. Aber was ich auch dann oft sehe, dass dann eben auch noch Fette reduziert werden ganz stark. Und dann gibt es dann oft gerade so im weiblichen Zyklus auch ein Ungleichgewicht. Also da kann dann auch mal die Periode ausbleiben. Und deswegen ist es hier ganz wichtig, genügend Fette in der Ernährung zu haben und wirklich keine Angst vor Fett zu haben. Also dieses, dieser Satz, Fett macht Fett, das ist ein absoluter Mythos und der ist wirklich äh, komplett widerlegt und da braucht man keine Angst vor den guten, ähm, gesunden Fetten zu haben. Der vierte Tipp lautet ein moderater Salzkonsum. Also ganz wichtig, ich meine jetzt hier nicht, kein Salzkonsum, denn Salz ist wichtig. Ja, also wir brauchen Salz in der Ernährung, gar keine Frage. Aber das Ding ist, dass wir heutzutage, und das ist eigentlich unabhängig davon, ob ich mich jetzt vegan ernähre oder ähm, mischköstlich ernähre. Grundsätzlich ist es so, wenn man sich die meisten, die sich vegan und auch ausgewogen ernähren, die nehmen... Dadurch, dass sie dann vielleicht auch sowieso ein bisschen mehr auf die Ernährung achten und mehr auch selber kochen. Meistens nicht so viel Salz zu sich, als wenn ich jetzt viele, viele Dinge wie Salami und ähm, all diese Fertiggerichte zu mir nehme dann ist das natürlich da die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann mehr Salz zu mir nehme, natürlich sehr viel höher, das ist klar. Wenn ich aber jetzt ein Fastfood-Veganer bin oder Pudding-Veganer, habe ich auch schon mal gehört, den Ausdruck. Das heißt, dass ich einfach super wenig selber koche und ähm, mich eigentlich nur von veganem Fastfood und Fertiggerichten ernähre, dann ist da natürlich kaum ein Unterschied. Und deswegen gilt für so ziemlich jeden ein moderater Salzkonsum. Also nicht zu viel Salz verwenden. Und vor allem wirklich auch darauf zu achten, dass man es damit einfach nicht übertreibt. Denn ein geringer Salzkonsum steht nämlich in Verbindung mit einem niedrigen Blutdruck. Und der steht natürlich wiederum in Verbindung, dass der, die Wahrscheinlichkeit auch an bestimmten Volkserkrankungen zu erkranken sehr viel geringer ist. Denn die DGE empfiehlt, oder es ist generell die Empfehlung, nicht mehr als 5 Gramm am Salz pro 5 Gramm Salz pro Tag zu essen. Ja, Und heutzutage wird eben viel zu viel Salz gegessen. Und tatsächlich ist es so, mehr als 70 Prozent der Deutschen, die essen deutlich über ähm, den 5 Gramm Salz pro Tag. Also ähm, neulich habe ich sogar auch gelesen, dass es dann auch 30 Prozent davon gibt, die sogar mehr als 10 Gramm am Tag zu sich nehmen. Und das ist wirklich deutlich zu viel. Und das entsteht vor allem dadurch, dass ähm, zum einen natürlich Speisen selber auch noch stark nachgewürzt werden mit Salz und zum anderen einfach viel dieser, so wie es beim Zucker der versteckte Zucker gibt, so also gibt es beim Salz eben auch so ein bisschen das versteckte Salz, das eben überall mit drin ist. Ja, und da achten tatsächlich wenige Menschen drauf, denn auf so Dinge wie Zucker wird dann oft sehr geachtet. Oder ähm, zum Beispiel, wenn man sich vegan ernährt, also die tierischen Produkte, aber tatsächlich ist Salz da auch super, super wichtig. Wie gesagt, ganz wichtig, ähm, diese Empfehlung, auch mit den nicht mehr als 5 Gramm Salz, Salz pro Tag zu essen, heißt eben gleichzeitig auch, dass ich auch nicht auf Salz komplett verzichten sollte. Ja, denn Salz braucht der Körper, ja, aber es sollten eben nicht mehr als die 5 Gramm Salz am Tag sein. Und das entsteht eben, dieser Überkonsum entsteht, entsteht in erster Linie wirklich durch diese stark industriell verarbeiteten Lebensmittel, die es halt einfach immer mehr gibt. Und deswegen ist das tatsächlich auch mehr ein Problem der, äh, ja, der industriellen Länder hier im eher im Westen. Und ähm, das Schöne ist, dass sich die Geschmacksknospen über die Zeit auch verändern können. Ja, also wenn man vielleicht das Gefühl hat, ich brauche aber ganz viel Salz, ich muss immer mein Essen nachwürzen, ja, dann kann ich dann nur sagen, es lohnt sich, da wirklich mal ganz bewusst sich davon wirklich ich diszipliniert zu sagen, ich nehme weniger Salz oder ich probiere auch erstmal und gucke dann, ob ich noch ein bisschen was brauche und da wirklich mal konsequent auf so eine Art salz -Detox zu gehen. Wie gesagt, das heißt nicht, gar kein Salz zu essen, sondern wirklich nur wenig Salz zu verwenden, denn es ist tatsächlich so, nach ungefähr 21 Tagen verändern sich die Geschmacksknospen und ihr werdet merken, dass ihr gar nicht mehr so viel Salz braucht. Ja, also ich habe zum Beispiel mittlerweile auch echt das Gefühl, wann immer ich essen gehe, oder auch mal wo geladen bin. Ähm, mir ist es einfach immer zu salzig. Ich schmecke einfach hauptsächlich Salz und nicht mehr wirklich die anderen Lebensmittel. Und früher war das nicht der Fall. Das heißt, man merkt ja auch wirklich oder ich merke bei mir, dass sich die Geschmacksknospen auf alle Fälle stark verändern können. Und hier ist mein Tipp, beim Kochen wirklich zum Beispiel auch Gewürze zu verwenden. Ja, also über die verschiedensten Gewürze, auch Dinge wie Zwiebeln, Knoblauch, ähm, Kreuzkümmel, all diese Dinge, da kann man wunderbar, wirklich auch einen guten Geschmack mit reinbringen, sodass es ein bisschen würziger, ein bisschen aromatischer schmeckt und kann so gleichzeitig auf weniger Salz zurückgreifen. Das war mein vierter Tipp. Und der fünfte Tipp lautet, keine Angst vor Nahrungsergänzungsmitteln. Ja, also gerade in der veganen Ernährung, da haben viele, ähm, denken viele, wenn ich mich jetzt ähm, vegan ernähre oder auch vielleicht eine andere Ernährungsform habe, und ich brauche da jetzt Nahrungsergänzungsmittel, dann ist das ja nicht mehr natürlich und das ist praktisch nicht gesund. Und da kann ich nur sagen, wirklich, man braucht da keine Angst vor haben. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwie meine 25 Nahrungsergänzungsmittel am Tag habe, dann sollte ich mich vielleicht mal fragen, ob ich denn da nicht ein bisschen was reduzieren kann und einiges über meine Ernährung decken kann. Denn es ist gut möglich, wir können den Großteil der ganzen Nährstoffe auch wirklich wunderbar über die Ernährung decken, auf jeden Fall. Aber so Dinge wie Vitamin D, das ist eigentlich für alle wichtig, gerade in den Wintermonaten. Ganz wichtig, dass wir da genügend Vitamin D zu uns nehmen. Ja, wenn wir irgendwo leben, wo es nicht das ganze Jahr über 30 Grad sind und wir viel in der Sonne sind, sondern ähm, dann da, da im Winter Vitamin D zu uns nehmen. Ja. Vitamin B12 in der, Ernährung, in der veganen Ernährung ist ganz wichtig. Ja, und das hat auch erstmal nichts mit Natürlichkeit zu tun. Auch dazu habe ich schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, die könnt ihr euch anhören. Ähm, das sind tatsächlich diese, die, Vitamin B12 wird durch diese Mikroorganismen, die eigentlich auf den, den pflanzlichen Lebensmitteln sitzen oder eben bei den, beim Tier ins Futter mit beigemischt werden. Ähm, und dadurch nimmt das Tier praktisch äh, das Vitamin B12 auf und das ist wiederum dann im Fleisch. Oder wir haben es früher durch ungewaschenes Obst und Gemüse eben zu uns genommen. Und das ist einfach heute nicht mehr gegeben und deswegen kann man Vitamin B12 wunderbar supplementieren. Das schadet dem Körper überhaupt nicht, im Gegenteil. Und da braucht man auch keine Angst vor haben. Dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe an weiteren, vielleicht, ich sag mal, kritischeren Nährstoffen in der veganen Ernährung, die man aber, wie gesagt, die nicht grundsätzlich immer kritisch sind, sondern die man wirklich gut über eine ausgewogene Ernährung decken kann. Was sich ja auch noch immer so ein bisschen wichtig ist, ist ähm, Omega 3. Ja, das sind die essentiellen Fettsäuren. Da muss man bewusst drauf schauen, dass man genügend Walnüsse, Leinsamen, Chiasamen, Leinöl, ähm, all diese Dinge in der Ernährung hat. Und da davon die Bioverfügbarkeit oft nicht ganz so gut ist, macht es oft Sinn mit einem Algenöl oder eben einem ähm, veganen DHA EPA zu supplementieren. Ja, und ähm, das ist eben auch ganz wichtig, weil die eben zu den essentiellen Fettsäuren dazugezählt werden und der Körper sie eben selber nicht produzieren kann. Und grundsätzlich kann man immer so ein bisschen auf die Bioverfügbarkeit achten. Ich habe ja schon einen Tipp mit dem Fett gegeben, dass durch die Zugabe von Fett viele Dinge einfach besser verfügbar werden. Was mir gerade auch noch einfällt, zum Beispiel bei Eisen, also Eisen kann tatsächlich auch wunderbar über die pflanzliche Ernährung gedeckt werden. Aber Eisen, die Bioverfügbarkeit von Eisen, die nimmt zum Beispiel deutlich zu, wenn man eisenreiche Lebensmittel mit vitamin C reichen Lebensmitteln kombiniert. Ja, also dass man an Hülsenfrüchte, wie zum Beispiel Hummus, Zitronensaft gibt ja, oder ein bisschen Paprika dazu isst. Solche Dinge, solche Kombinationen, die steigern die Bioverfügbarkeit. Das ist ganz wichtig zu beachten und ja, das waren jetzt meine fünf Tipps. Ich fasse es noch einmal zusammen und zwar der erste Tipp lautet, sich ausgewogen zu ernähren. Der zweite Tipp, den Regenbogen essen. Der dritte Tipp lautet, Fett nicht verteufeln. Der vierte Tipp lautet, ein moderater Salzkonsum und der fünfte Tipp lautet, keine Angst vor Nahrungsergänzungsmitteln. Also ich hoffe, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat und euch die Tipps weiterhelfen. Und ähm, ihr könnt die Podcast-Folge euch natürlich auch nochmal anhören oder auch an alle diejenigen weiterschicken, die vielleicht auch Interesse an dem Thema haben, Mein Podcast aber vielleicht noch nicht kennen. Und versucht einfach nach und nach die Tipps in euren Alltag zu integrieren. Und es ist tatsächlich auch gar nicht so schwer. Das waren jetzt keine super, super komplizierten Tipps, sondern das sind Tipps, die kann man sich eigentlich gut merken, die kann man im Hinterkopf behalten und ähm, so kann man dann die pflanzliche, vegane Ernährung eben sehr ausgewogen und ähm, gesund gestalten. Und wie gesagt, die Tipps, die gelten nicht alleine nur für eine vegane Ernährung, sondern auch jemand, der sich mischköstlich ernährt, der kann diese Tipps genauso gut ähm, integrieren, ja, denn die sind eigentlich ziemlich allgemeingültig. Und ähm, ja, hoffe sehr, dass sie euch weiterhelfen. Wenn euch der Podcast gefallen hat und auch weitergeholfen hat, dann freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Das würde mir sehr helfen. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir hören uns dann das nächste Mal wieder.